0: Bueno, tenemos muchas noticias que darles a continuación, de comentarles a continuación. Comenzamos con esta nueva acusación que se dio en contra del expresidente Donald Trump en el día de ayer, una cuarta acusación ya que tiene en su contra el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump. La más reciente, justamente para comentarles acerca de qué trata, se fue imputado por intentar... Eh, alterar los resultados electorales en eh, Georgia. El eh, jurado de Georgia imputó al expresidente por intentar manipular los resultados de este proceso el 20, en el año 2020 en ese estado donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. Ya esto se veía venir, ya incluso se había especulado acerca de que esto estaba a punto de darse y efectivamente Trump fue acusado así, no solamente él, sino también otras 18 personas. Entre ellos eh, se encuentran eh, su ex abogado y quien fuera además alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, así como también su ex jefe de gabinete, Mark Meadows. Según el documento, el expresidente se enfrenta a 13 cargos entre los cuales se incluye solicitar a un cargo público, violar su juramento o conspirar para hacerse pasar por un cargo público. Pero el principal cargo sobre el que descansa esta imputación a la que se enfrentan todos los imputados es de violar la ley contra organizaciones corruptas de Georgia y que de confirmarse requiere que se sirva una condena en prisión. Ayer, tras hacerse pública la noticia, la fiscal encargada del caso, Fanny Willis, explicó que el gran jurado tomó su decisión luego de conocer toda la información recabada durante dos años y medio por los fiscales encargados de esa investigación. Eh, la, ex, la imputación acusa a todas estas personas de violar las leyes de Georgia con una conspiración criminal para revertir los resultados del proceso electoral del año 2020 en esa entidad. Así que, es la cuarta acusación que tiene en su contra el expresidente Donald Trump, ahora pues vinculada con delitos electorales, según lo que podemos observar. Y como ya decía, pues esto ya se veía venir, esto eh, iba a darse en cualquier momento, incluso se esperaba para el mes de septiembre, pero bueno, como que se adelantó esta decisión. Esto es con respecto al caso Trump, pero tenemos otras informaciones también que dar a ustedes. Me voy a ir a Argentina. En Argentina el dólar se disparó, el dólar blue, como conocen así al dólar paralelo en ese país, dio un salto y pues se negoció ayer a las, al cierre de la jornada en 685 pesos por dólar. Esto, pues al parecer, tiene que ver directamente con lo que fue el resultado electoral ...del de pasado domingo donde obtuvo el gran triunfo, el gran ganador fue Javier Milei. El gobierno de Alberto Fernández decidió llevar el cambio oficial por dólar por dólar, perdón, dejándolo con una devaluación de unos de un 20%. Ante ello, el ahora candidato presidencial, Javier Milei, dijo que, pues a su juicio, lo que ocurrió con el, la, la devaluación de la moneda eh, es que eh, decía cuando generas exceso de oferta emites y cae la demanda del dinero y el peso pierde valor eh, básicamente pues dijo como que él no tiene nada que ver con esta decisión o mejor dicho con esta reacción que hubo en el mercado en del eh, mercado con la economía pues de de Argentina. Eh, el presidente argentino Alberto Fernández reconoció haber escuchado eh, la voz eh, del pueblo en estas elecciones primarias y sobre todo cuando su partido, el partido eh, de gobierno, pues fue el que resultó más desfavorecido en este proceso electoral. Me voy a Ecuador, también siguen las noticias en este país. Otro ataque se registró en el día de ayer eh, se trata de un eh, dirigente político del Correísmo, quien sufrió un atentado en su contra, según información que dio a conocer Luisa González, quien es la candidata del Correísmo en Ecuador. El, eh, se trata de Pedro Briones, un líder del partido Revolución Ciudadana, eh, quien fue víctima de un atentado, según lo que comentó la señora Luisa González. Al parecer pues, recibió un impacto de bala y le quitó la vida. Otro ataque político de violencia política en Ecuador se suscita en el día de ayer a tan solo unos días menos de una semana del atentado en el que falleció el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Por cierto, en torno a lo que va a pasar con el partido político que representaba eh, Villavicencio... El, la persona que fue o va a quedar en su puesto Es decir, quien va a ser candidato presidencial Por el partido de Villavicencio Es un colega periodista, eh, Cristian Zurita Colega además de Villavicencio Y quien trabajó durante varios años junto a él En diversas investigaciones periodísticas Sobre casos de corrupción Otro tema importante también que destacar A esta hora de la mañana La policía de Tailandia en relación con el caso Sancho, recuerden este joven de 29 años de edad de origen español quien ha, ha eh, confesado haber asesinado a Edwin Arrieta, un médico cirujano colombiano. La policía tailandesa identificó el móvil del crimen y pide la pena de muerte luego del asesinato a Edwin Arrieta. Ya han pasado 10 días de la detención de Sancho. Eh, ...luego de, como ya decía, haber confirmado o confesado la muerte y descuartizar al cirujano eh, colombiano. Eh, según los datos conocidos, la víctima y el detenido mantenían, al parecer, una relación sentimental. Es lo que ha argumentado la policía de Tailandia y, de hecho, habían tenido varios encuentros eh, previos, uno de ellos incluso en España. Además, en el móvil de esta persona, de Sancho, se encontró una amenaza... ...por parte de Arrieta Sancho... ...si éste daba por finalizada... ...esa relación... ...que es lo que él ha argumentado... ...un detalle que podría dar un giro en los acontecimientos... ...y que además... ...podría confirmar la justificación de Sancho... ...sobre el crimen... ...quien aseguró... ...que se sentía rehén de esta otra persona... ...en, en relación con lo que ha informado... ...la policía al respecto... ...la policía dijo que se trató de un asesinato... ...premeditado por parte de Sancho... ...y por, la, por esta razón es que este delito en Tailandia es condenado con la pena de muerte. Lo dijimos desde el primer momento de que esto eh, ocurrió, eh, que ya Tailandia penaba este tipo de acciones con la pena de muerte. Durante la comparecencia, el jefe de investigación del caso eh, dijo que no tuvo reparos en pedir la pena capital para este joven de 29 años de edad. Es decir, ellos están pidiendo como policía de investigación la pena de muerte en contra de este joven de 29 años de edad, el autor de o presunto autor, pues hasta que determine un juzgado lo, lo, lo contrario, de Daniel Sancho en contra de este cirujano colombiano eh, Edwin Arieta. Así que, amigas, amigos, el mundo pues sigue dando mmm, muchas noticias en diversas partes. Me voy a ir hasta Hawái, una situación bastante delicada, se sigue viviendo en la isla de Maui, sobre todo después de que se iniciaran las labores de búsqueda. Eh, la situación ha sido tan crítica que las personas que allí viven han reclamado a las, a las autoridades el hecho de que nadie les avisó acerca de este incendio que se había desatado, pero que nunca imaginaron que llegara a los extremos que llegó ...a prácticamente arrasar con toda una comunidad. Hasta el momento se han detectado una... ...o perdón, se han identificado a unas 100 personas eh, sin vida... ...y se estima en más de mil los desaparecidos. Y es por, esto, es por esta razón que la rabia ha crecido como tal... ...en los residentes de esta localidad... Eh, ...que fue arrasada por este devastador incendio forestal... Eh, los residentes se quejaron de la falta de advertencias sobre la llegada del fuego que por eso es que muchas de estas personas muchas de estas personas que vieron de cerca el, el fuego tuvieron que eh, lanzarse al mar decían que ellos veían la montaña que estaba detrás de ellos que prendida en fuego y nunca se imaginaron que este fuego llegara hasta sus residencias eh, según lo que han informado autoridades de Hawái, el fuego llegó hasta la parte residencial justamente por los vientos huracanados presentes en la zona, eh, pero las imágenes bueno, son realmente terribles, muy, 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 muy tristes, lo que uno puede eh, ver eh, en, en, en las fotografías y videos que nos han llegado. Seguimos con otras informaciones, me voy a Venezuela, la plataforma unitaria responsabilizó al régimen venezolano sobre un supuesto plan para las elecciones primarias en, lo que, en la que se va a definir el candidato de la oposición. Ellos a través de la plataforma unitaria decían o denunciaban un plan que al parecer estaría orquestado por el propio eh, gobierno a través de sus distintos voceros han emprendido en contra del derecho del pueblo venezolano de escoger a su candidato unitario ante este tipo de reclamos que ha hecho la oposición en, en Venezuela. También vemos documentarios que hizo el eh, propio Nicolás Maduro al referirse a que brindará protección a los sectores de la oposición, eh, sobre todo luego de lo que fueron las amenazas recibidas por la precandidata delsa Elsa Solórzano. Dijo Maduro, estoy de acuerdo con cualquier tipo de investigación que inició el fiscal, eh, condeno todo tipo de violencia y dijo, a pesar de todos mis respetos, a los líderes de la oposición. El mandatario rechazó cualquier tipo de violencia y dijo que se dará toda la protección necesaria a sectores de la oposición. Afirmó eh, Nicolás Maduro, quien además dijo que eh, respetaba a todos los candidatos y a pesar de tener las diferencias que tengamos quiero que sigamos viviendo en paz y tranquilidad fue el comentario, repito, que hizo en el día de ayer Nicolás Maduro con respecto a esta situación que han vivido algunos de los candidatos precandidatos a las primarias como es el caso de María Corina Machado Enrique Capriles y recientemente también Delsa de Solorzano En otras importantes informaciones destacadas en, en las últimas horas como vemos, bueno hay muchísimas noticias. ¿no? Por cierto, que hablando de las primarias, ayer también la Comisión de Primarias dijo que esperaba que eh, unas 3 millones de personas eh, puedan eh, participar en este proceso electoral. 3 millones de personas es el número que hasta el momento tiene la Comisión de Primarias de personas que pudieran participar en este proceso electoral del próximo 22 de octubre. Si la elección motiva a los electores y supera los 3 millones, la Comisión de Primarias tendría problemas eh, logísticos y estructurales, decían. Eh, la Comisión igualmente imprimirá cerca de unos 4 millones de boletas electorales para este proceso. Y se calcula el costo del proceso de primarias entre unos 3 y 5 millones de dólares, se informaban también ayer desde la Comisión Nacional de Primarias en Venezuela. Revisamos otras importantes eh, noticias, eh, el eh, gobierno de Estados Unidos informó una vez más que continuará apoyando a Ucrania y en esta oportunidad dijo que envió un nuevo paquete de ayuda para Ucrania valorado en 200 millones de dólares que incluyen municiones antiaéreas y proyectiles de artillería para hacer frente a la invasión rusa. En... En Venezuela, en Caracas específicamente, se inició la cuarta ronda de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. Eh, durante el acto de apertura, el jefe negociador del ELN, eh, Pablo Beltrán, reiteró que hay convicciones para lograr una solución política del conflicto que viven la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia después de más de afirma 70 años de enfrentamientos. En otro, en otro comentario que nos viene también de, de, desde Colombia, en otra noticia, un inesperado giro tomó el proceso que investiga quienes estuvieron detrás de la fuga de la congresista o excongresista Aida Merlano, ¿se acuerdan? de Esta excongresista que se escapó de, una consultorio, de un consultorio odontológico y terminó viviendo o escapándose a Venezuela. Pues la información que ayer se dio a conocer eh, desde la fiscalía es que al parecer la señora Aida Merlano en estos momentos detenida en Colombia fue ayudada por eh, integrantes del cartel de Sinaloa de la droga el grupo criminal liderado por el Mayo Zambada y los chapitos los hijos del narcotraficante el Chapo Guzmán. La Fiscalía afirma que uno de los eslabones de Colombia en el cartel o del cartel de Sinaloa en Colombia fue quien coordinó la fuga de la excongresista. lo que no saben todavía es por qué razón, es decir, no entienden cuál era el motivo de estar interesados en esta persona, Aida Merlano, y ahora la investigación gira en torno a la vinculación o presunta vinculación del narcotráfico con la ex congresista colombiana Aida Merlán.